0: 你要泡什
1: 么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，在二十四节气里边，今天是小雪。嗯、呃，也是我们的娱乐红趴单元。访问的是已经五年不见的导演萧亚全，他有一部新作即将在十一月二十四号星期五，也就是两天之后全台上映电影《老狐狸》。萧亚全导演这部电影今年入围了第六十届金马奖的呃最佳导演奖、最佳男配角奖。男配角是戏在片中饰演谢老板的陈木易老演员了。另外还有这个最佳女配角，饰演林真真的刘仪儿。此外还有四个技术奖，包括最佳美术设计、最佳造型设计、最佳原创电影音乐以及最佳原创电影歌曲。呃，要先恭喜肖导演，呃，这些个奖的一共有有七有六个奖，七项七项啊！谢谢谢谢。入围入围就是得奖嘛，是吧？谢谢。来，我们来谈谈《老狐狸》这部电影。这似乎这是一部具有历史以及同时也具有现实感的题材。是它跟台湾的某一个特定阶段的社会环境有着非常密切的关系。<对>谈一谈这个背
0: 景。好,好，好，大春老师，还有各位听众朋友，大家好。我是老狐狸的导演肖亚全啊、哦，那我的新的这个电影的作品就是《老狐狸》这部电影。嗯哼，呃，这部电影的时空是一九八九一九九零那半年之间发生的事情。嗯<哼>，但但是我心里呢，希望它不是一个，它不只是一个一九九零的故事。它当然只是我们任何一个故事都需要附着在一个时空之下。嗯，哎、欸，选择了这个时空。但我更希望他的里头碰触到的价值观，可以超越这个时空，比如说不在九零年的当时，而在今天这个呃二三年的这个当下，对这个价值观也有一些共鸣。那不止在台湾，可以在其他的地方也会有共鸣。这是我的我我的期待。也就是说，三十三四年之前的一个社会背
1: 景。对，而且也发生了诸多让我们今天即使嗯年纪大了回忆起来还能能历历在目的某些事件，对对这些事件又牵涉到呃我们今天所共享的这个社会里面某些可能已经彻底改变的，对，刚才你提
0: 到的价值观，价值观，嗯嗯，价值观
1: ，呃，他是从一对父子，而且是失去了呃祖宗愧的母亲啊。对呃，这样的一个一个生命阶段开始的，对，孩子这一年
0: 也只有十一岁，
1: 对，父亲兼着两份差事，至少是吧？对，
0: 还有家庭代工，
1: 嗯，来谈一谈这故事的梗概，只要不爆雷，其实也万也没什么雷好爆
0: 。对啊，我我觉得最有趣的或者最可看的，我还是认为是里头人物的诸多选择，那个故事线对我来说，哎，故事线也有趣，但故事线。我没有那么的介意，我我们去谈到他。嗯,嗯，我我好，我我大概说一下啊。哎、欸，这是一个小小男孩，就刚刚老师也提到了，他是一个十一岁的一个男孩，在、啊、为什么十一岁呢？我我容我稍微啰嗦一下。嗯、我我个人一直都觉得，呃，我很多的价值观的建立或启蒙，常常在十岁左右。嗯，我们对很多善恶或者是。进退的这个呃、欸、落实，好像常常都对都社会的
1: 一锤定音
0: ，他、啊、有一点这种感觉啊，
1: 生存法则
0: 有有可能，嗯、你你开始组织起来，你父母说的话，你开始对照到社会，开始出现了迷惑，开始出现你自己要怎么去认知的这个过程，好像都在这个年龄。嗯、所以我，我我一开头就很希望是一个这样年龄的一个主人翁，十岁<是>上下的一个主人翁，因为我要谈价值观嘛，我希望他受到冲击。他的冲击最主要就来自两个一左一右的这个诶拔河，一个来自他的父亲，一个来自他的房东。那这两个角色在他的生命里面给了还蛮颠倒的社会观察或建议，嗯、然后看看他怎么被撞击。嗯
1: 哼，这个所谓的撞击也来自于一九八零年代末期台湾前烟角幕那个时代。对，也就是说，有大部分的你遇到的困难，对，就会碰到说钱能不能解决，对，以及你有没有钱对，去尝试解决，对，如果没有钱，或者是没有不具备钱所带来的希望，对，活下去的动力也是会会为之减少
0: 對對，对，我觉得。的今天，我我,我自己对今天呃社会的观察，觉得阶级的对立一直在扩大。嗯，那关于这样的事实，其实不止台湾，整个全世界都都很雷同。关于这样的事实，有很多的作品在探讨。嗯<哼>，每次大家探讨这些题目，其实它太过庞大，很容易在这个结尾的时候是一种愤怒收藏。是，那我我没有，我不喜欢这样子，或者是仇恨，知道吧？对，對甚至是仇恨哈。啊、我我不喜欢这样，当我自己也想要碰这个题目的时候，我会一直质问，就是说，对于这件事情，我能够提出任何一点点、一点点的观察或建议吗？呃，我我大概不会这么，我不会很天真的说同理心可以解决阶级问题，这個、我不相信。嗯、<哼>但是我可能会相信。没有同理心会扩大阶级问题。嗯、<哼>我很喜欢，哎、欸，我我想赞美那个事情，这个价值观就是同理心的可贵或重要。这件事情，我回头我自己的生命里面去回溯，我我的父母充满着这种的态度，他们相对会显得懦弱或什么，总是优柔寡断，但他们的核心可能就是。帮别人留余地，为别人着想，就是设身处地。设身处地，那这个东西好，重点是我是不是认为它百分之百的好，适用于今日呢？我也不这么认为。嗯、我认为这些事情又有时空的相对性
1: ，这个很麻烦、啊。你要提供是 moral lesson 啊，一个道德教训，<对>但是。呃，提供的浅了，就会让人觉得说，哎，你这是说教。对，可是你要把它搞得复杂了。对，嗯，如何在一个复杂的故事里面，对，谁谁看得懂？嗯，这你怎么去切入呢
0: ？我我像你说的，这个是蛮大的一个功课。我我我忽左忽右，忽前忽忽忽后，自己在那边拿捏那个砝码非常久。那我我想找到一个我自己舒服的那个位置，嗯、这个舒服的位置的那个定夺。真正的财夺的这个标准是，我得跟我的孩子说的时候，我是坦率的。嗯，我自己的孩子，我自己的孩子，对我，我我的我是个父亲嘛，那那个孩子对社会诸多百项会有很多的这个发问，嗯、我总是得设法去回答。我我不想像。我的父母很多都是用糊弄的了，就是跟讲哎就是这样之类的，我不想这么这真的就是
1: 一切都是硬道理，是宇宙就是一个硬道理，听就对了
0: 。<笑>我为什么你跟孩
1: 子这一代讲的时候不是如此？
0: 我希望我可以说的更。孩子多大？现在已经是一个十九，一个二十二。但是我说的
1: ，快要快要渡过
0: 隧道的黑暗了。<笑>但这些话题的演的的启动都不是现在啊，那个可能十年前种种的就一直在、嗯、在发生跟累积嘛，是嗯、就是一样，从他们十岁开始对这个世界有开始自己的看法要建立的时候，就一直发生的的话的话题。嗯、我我想我不想给他们一个很我自己都说不过去的答案，不想给他们一个。很、嗯、空洞的一个一个看法，<是>我就得努力去讲这件事，所以我我设法这么做了哦。我的看法是，随着时代，你的很多呃面对世界的方法跟技巧要修条，嗯，但我内心还是会很希望有一些呃比较比较恒长一点点的价值观是是被保护住的，好像你很多是相对的，但有一些是还是绝对的。
1: 问题来了，这个故事是一个非常有钱的，或者说事业有成（打引号）啊的戴着绅士帽的，嗯，人物，对，也就是谢老板，对，他可以说在经济上操控了不止一个家庭的这个社会小社会，是，但是是他主动，而且以一种入侵式的方法。呃，来进入到小孩的世界，这个小孩叫廖界，廖界<解>、嗯、世界的界界廖界，呃，进入了廖界的世界，而他的这个优柔寡断又、呃、温暖柔和的父亲，似乎无法抗拒，甚至还不<是>大部分的情况还不知情。对，那、呃、这个主动的外来的侵略好了，嗯、呃，要要怎么去让这个孩子去做？比较让你觉得有恒常价值观结果的选择呢
0: ？这这是这个片子蛮大的一个特征，就是有很多人提到说“残忍”这两个字。嗯，诶、欸，这个你刚刚提到这个这个谢老板在跟这个孩子互动的时候，他他没有什么这个遮掩的。他对他介绍世界的方法，其实露骨跟直白到不行。嗯，这是很多的只有一个暗
1: 喻，只有一个 metaphor， 一个比喻。喝冰水
0: 是，这个这个。你你你对这个有有有感 ？OK， 很好。嗯，总之，他大部分的确都是非常直白。那所以很多的观众提到“残忍”这两个字，因为这些事情呢。也许你也你也心知肚明，但透过一个人直这么直白的说出来的时候，其实那个尖锐度很高的。呃，我让一个小孩碰到的这样尖锐的所有的提议，其实是有一点残忍。嗯哼。那么在另外一方面，他父亲给他的东西非常的柔软跟呃温暖。呃，相对之下，那件事情显得更加残忍。我觉得回到自己的生命也是如此。我遇过了千百种不同的建议，我遇到千百种不同的价值观或不同的人，最终我之所以成为我，好像是因为我来自于还是要自己的选择。嗯<哼>，我非得自己选择不可。我要我要选择这个，或者是那个，或者是组合这个加那个。嗯<哼>，我我拒绝哪个，好像是自己的选择。我觉得残忍点说，有点像是这样。这个孩子了解这个角色，他要成长。成为他自己，他呃不能够用回避掉那些东西，把他遮掩住什么来让他变成什么，嗯嗯嗯他得揭露。他也不
1: 能用儿童的天真来来糊弄掉过去，是吧
0: ？我是这么看，嗯嗯嗯他非得面对，非得面对。我其实有个非常自己有个非常有趣的经验，就是我的孩子因为满十八岁了嘛，他满十八岁的时候，我跟他们说的话是说。你们十八岁了，嗯、我我跟你讲，我已经演了十八年的好人了。为了让你们身心健全，<笑>我我其实不是个好人。明天开始我不演了，隔天开始我就说我我要回复我自己了啊、哦！你们可以面对这个事实了吧？嗯、你們现世界不是这么，不是我过去跟你讲的这样子。你这个很恐怖、啊，你这也很残忍啊。<笑><笑>太太决绝了，是吧？嗯、<哼>但是这个有点玩笑了。事实上，这些东西的揭露不可能真的在那一天之间然，世界一直在跟他们展示各种的事实吧。片
1: 子里的父亲也是一个从来没有揭露过别的面目的对这么样一个人。你觉得他，也就是刘冠廷所以演的这个角色，<對>先从角色说起，他他的他的厚度在哪里
0: ？好，有趣的是我，我我常讲说。嗯这个廖泰来哦，就是冠廷演的这个父亲这个角色的原型是我妈妈，嗯、我我是这么认为。我在书写的时候是投射我自己的妈妈。嗯、我在讲这个故事给冠廷听的时候，他说不，那个是他的爸爸，呃、<来>演员的爸爸。演员，他说他爸爸就是、嗯、也是一模一样。接着呢，跟刘忆儿在说这个故事的时候，他也说那是他爸爸。
1: 嗯
0: ，这些回馈让我大概相信这是一种时代的肖像。嗯，他不是一个单一面孔，他是千百个面孔，是他是甚至是一代两代人的面孔，在那一个阶段，诶、哎，人们互相教育彼此，就是说你要体谅他人，你不要让自己的的这个欲望或者什么诶、哎、凌驾在他人之上，嗯、<哼>所以才会出现这种共通性，就是有有这么一个面孔。那呃，冠廷扮演的这个人是这样子面孔的人。他放到了当下，会显得他相对的很隐性。可是我喜欢他的厚度，就是说，他其实描绘出了一种一种世代的长相。我的太太在看这个片的时候，嗯、他就对于冠廷那个角色非常的呃相信，非常的赞美，嗯、因为那让他联想到太多，不不可能是什么三叔公谁谁谁的这种。的确是有一
1: 个很特别的地方，比如说。他同时保有的几份工作都有特定的专业性。对。他一方面在一个非常算是非常典型，而且还不算小小的餐厅里面担任外场领班吧。对外场领班。另外一方面，他也还在自己的家里面，他有很好的手艺，手艺。对，他去做这个，对，这叫什么？西装啊，什么做衣服。对。好像对于在家里面还有一个未来的梦想。<对>那就是孩子和父亲一起分享对母亲的记忆之中，之中有一个很重要的行业
0: ，理容<荣>哦，对他们想要开一开一个理发，对他就赶去练习这个专业
1: ，也就是这几个这几个看起来在底层里面提供一种既不是产业又不是服务业，嗯、又好像是服务业，嗯、又带点产业特质的<对>这样子的一个一个行当，好像。就为这个角色带来了比较多的生
0: 命内容。我我这些这这几个刚刚提到的这几个项目，都完全来自我自己的家庭啊。哦、我爸爸从我们从南部上来台北之后，他就当了餐厅领班。嗯哼，我很确定当时跟他的任何专业其实无关，那更像是家乡这个大家的互相介绍。嗯<哼>，就是你是。哎，平东人，平东人啊，来来来来来，就介绍就进来。朋友介绍的，最像是这样。嗯、他他去他就做了餐厅领班。啊、我我每次会很直觉写到餐厅领班，是因为我爸爸就做过这个职业。那我妈妈在家里就是不断的做裁缝，透过裁缝做一些做一些这个家庭代工。嗯。嗯然后我们的衣服，那为了省钱嘛，我们的衣服都是妈妈做的。做的那妈妈也是、嗯、也是。这个这个无师自通啊，就是自己翻杂志什么有的没有的，嗯、<哼>然后就看看那些版型，就自己在<是>。很很多我我还是认为这也还是一个时代的缩影。即使某些人家不是透过裁缝，但是某些人家可能透过烹饪，然后透过于什么木工，<是>透过于泥塑，自己也都在做这厨房厨房,厨房工作。嗯、他既是想要节约成本，又是想要能够变成产业，变成产业。嗯、很多人有这种共同的经验、嗯、是。
1: 呃，刘冠廷这个角色，他骑个脚踏车在片子里面穿梭，感觉上他他虽然不太进入到孩子内在的那些挣扎，可是他好像牵引的观众进入到了、嗯、我们称之为大街小巷的一个街坊里面，对，对谈一谈你设计这一些街区巷道。以及街边林次的某一些商店，或者是提供服务的场合，对，它在这个老狐狸，对，这个家伙，对，呃，出没的这个场景里面，对，究竟是一个什么样的环境
0: ？一个模型，对吗？嗯<哼>，我我跟我的几个主创，就包括摄影师，包括美术，包括作曲啊、哦，这几个主创都是常年的搭档。然后有趣的是，我们的年龄其实相仿。嗯啊，哦、所以有诸多的这个成长的背景非常雷同，嗯，比如说讲到这个故事，一个这个叫做廖太来的，因为故事里头有稍微讲到他的少年时期，他显然不在台北，嗯、因为他跟他的这个青梅竹马<是>有一个人必须要离开这个去台北的时候，另外一个人是感到羡慕的，嗯嗯所以他们显然小时候不在台北。廖泰来就是刘冠廷了，就是冠廷对。嗯嗯那来到台北之后，我们几个主创在。处理这个故事的时候，毫无疑问都是台北县，就是今天的新北市嘛。嗯<哼>，台北县，因为台北县在那个时候就是台北市的卫星城市，嗯、<哼>容纳了太多从中南部上来就业的家庭的安顿之区，<是>所以我们想象的就是台，就是呃以前的台北市、台北县。那我們,我们互相聚焦、啊、你你待过板桥，我待过中和，我待过在哪里？大同小异。嗯、那样的街廓都有一些小店會，会是会有脚踏车店，然后会有这个叫做诶面店，然后会有一些、欸、小吃的，比如说里头一直出现的这个烧仙草，是都很本能的会有这些这些样貌。嗯、那个样貌跟后来的开始有 Seven Eleven 是略有不同了啊、喔。那这这个就变成我们一开始很。关键的一个模型，接着就把一些我们也需要用到的人物给安定安顿进去嘛，是就不要涣散开的话。那我故事里面有碰到红原案，红原案发生在一九九零的一月九号，是它之前它它是一个地下投资，它其实是一个泡沫经济，可是因为当时的管理也很松散，是。他好可怜，他好多是透过军系在互相，的网络在互相拉拉进上校
1: 、某中校、某少校是，是的
0: 。所以当时有非常多的老兵很可怜，他的很多的、欸、叫做养、欸、老金，嗯、<哼>整个进去然后完全的不见，嗯、<哼>然后也发生了很多的悲剧。<是>这些模型是这里面的诶采、欸、用的，所以我们也需要一个这样的角色，我们就让他开面店。嗯，就会把几个那有人因为这个房子的涨价会失去房子，我们就让它变成是假大车行，是就,就应该是一个先是一个投射当时的环境，然后再把我们的人物给安顿下去的一个过程。嗯
1: ，谢老板在故事里面有一点神秘啊，就是他是怎么发机的，我们并不十分清楚，是，是但是发机之后，他要把他的。价值观，或者说他的人生观、他的社会观，嗯，传应该说传扬出去，<对>或者应该是说找到一个传人来加以交代啊。武侠片，啊、这这这就是武侠片。<笑>所以说他看上了廖、嗯、太来的儿子廖界，<解>这个这个心理背景
0: ，呃。在就就刚刚说的，我想让料界有几种的撞击。呃，谢老板是扮演很重要的光谱的另外一端的人。那我，但是我希望这个这个人物他不是先天在那么在另外一端。嗯，刚刚的比喻是说，假如有一条河。他其实是河的那一边过来的人。嗯、假如廖介这孩子现在还在河的那一边，嗯、仿佛想把他渡过来一样。啊啊啊、好，他要渡他，
1: 那个<笑>混蛋要去渡一个天真的小孩。<笑>啊這這
0: ，这也很有趣，有趣啊！但是这是他的。这样
1: 你你要稍微卖个关子。好，我们要进一段广告，稍后片刻，我们来看看老狐狸怎么去渡一个小白兔。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台娱乐轰趴单元访问的是导演萧雅全，萧导演是第二次来到我们节目，这一次带来的新电影是《老狐狸》，<是>就在十一月二十四号星期五，也就是后天全台上映。嗯、呃，我们先听一首歌，这首歌动力火车的歌，叫啊叫啊，啊呃也是。老狐狸这个歌的呃，这部电影的主题曲是，呃，哎，等一下，这部这个、这个歌可以先介绍
0: 一下。当然可以，当然可以。比如说，我们故事一开始是说1990的时候，我跟这个我们的作曲侯志坚，嗯，一开始曾经非常本能觉得我们要大量使用90年的。呃，流行音乐啊，不论是什么成熟桦，不论是江会啊，啊种种，啊、就是可以快速让这个电影有一个怀旧的风情。嗯嗯大部分的电影会这么做了啊。我们一开始是这么想，但是后来就觉得有点不满足，好像说我我们音乐的使用只是一个时代的采风，我们是真的满意吗？我我觉得我们好像就不满意。那不满意的另外一部分，我们希望它它什么？好像我们当然希望音乐可以服务到我们这部电影的主题。我的主题，因为我想谈同理心、嗯、平等、不平等种种的。我我我那个时候有个想法是说，我应该用两首这个主人翁少年两个主人翁他们各自少年听的音乐，嗯，各自少年听的音乐。嗯、那么什么意思呢？比如说谢老板他的少年时期在日治时代，嗯，我很喜欢一首歌叫诶，几、欸、家叫靠舅舅，嗯，我想象这是他熟悉的歌。他少年喜欢听的歌是，然后刘冠廷他的少年时代有一首情歌是他喜欢听的，嗯、后来我们选择了《w h e n I f a l l in love》这首歌，哦、那所以这两首歌反而都不是1990年，反而是我们主人翁的少年时期他们各自听的音乐。<是>我想象中每个人心里都会有一首让我们瞬间回到少年的歌。你你我心里可能都有，嗯、<哼>那我可以借用这样子的共同的一种感经验，就是当歌曲歌曲可以扮演一个角色，让他们瞬间时空挪移，是到一个他的少年时光，<是>那么那个时候平等是,是可以再恢复的。那么
1: 动力火车所提供的胶啊，也具备了什么样的特质呢
0: ？他倒是从那个刚刚说的指甲胶靠舅舅所改变。嗯
1: 哼。来，我们来听听看，教啊！动力火车是在现在做的这个歌，对，他回去的时代到底是，也就是九十
0: 。我们在电影里面用这个歌，用了吉佳教考九九，以及原创的这首歌。那吉家招靠舅就是是融在剧情里的，就那个 C D 一播就是吉家招靠舅就嘛哈。嗯、
2: 天慈悲若无情，博壳的生命，想编织出一个家，多渴求多无力。去等未到日头，山乌暗。梦若是挂心肝，你敢有当提起我？飞飞到有一天停靠，就依就我。袂到的未来，找无希望，看破。嘿嘿，嘿，就一只我好笑笑。三更一半暝，找无巢，好,哦嘿嘿嘿好,哦好个哦。嘿，嘿，嘿，就一只鸟仔哮啾啾，哎呦，哮到三更一半暝，找无巢。休息。也求生若死如何只是悲剧？有一些报
1: 道已经陆陆续续出来了啊，关于老狐狸。呃，肖导演特别提到过说，说刘万廷在《老狐狸》里面所演的这个廖泰来、呃，是最早嗯定下来的决定的。对是是，好。那么白润英，也就是这个孩子，对，以及陈木易这个谢老板，<对>他们又他们加入到这个这个阵容里来，又是怎么样的一个故事
0: ？好，冠廷，因为我短片跟他合作过，然后很喜欢这个演员。嗯、那么我在写的时候呢，就投射是他。所以很早就跟他们做讨论，嗯然后也得到这个诶、欸、这个意愿之后，我我其实这个我这个角色从头到尾没有换过人选的，嗯哼，甚至有些书写的时候会想象着他在写。那确实一个一个敲定的次序，我倒不见得记得很精准。刘易儿，刘、嗯嗯嗯、易儿是我这说来好笑，我我有一天在看那个叫做。那个 YouTube 里头那个直棒美女开球，嗯、<哼>有有有这样一个节目，他去开球，我在看的那个画面，对他的印象很深。我说，请那个 casting 去找这个人来，这样。嗯哼。那来了之后，我们去做了一些试戏，嗯、我直接把他抓到那个叫做西门厅那个金丝楼营业中的状态，是就是让他里里头走动，我想要看看他的魅力如何。当时会觉得这个人。有美荧幕的魅力啊、喔，哎、嗯<哼>欸，是这么决定他的。那木一哥比较晚，因为你知道台湾，因为这个曾经很长一段电影工业是瓦解的，是我们在某个年龄层的演员一直有匮乏。因为这个要跟工业一起成长一直带一起带上来。比如说，你今天你要看这个三四十岁的演员比较不缺了，但是五六五六十岁的演员一直都很缺。那常常我们就要去电视圈里面做，是去去寻找。陈
1: 木易还曾经演过我制作的一部电视剧，是《小站》啊，我没看过，对不起。他演一个就是大概几集里面的角色，是是是。那个时候他他非常勤奋，是什么角色他都愿意尝他是个辛苦人哦。
0: 他有自己的故事，我我我很在乎每个演员他自己生命的故事，<笑>因为好像在拍摄的时候，我们可以设法去呼唤呼唤某些东西出来，跟角色有有有对可以对流的东西，可以有机会呼唤一下。他是个非常非常勤奋的，然后呃，成长过程有很多的辛苦的一个演员，我我相信这这是他一切厚度的来源。
1: 对他，而且他好像还是台大历史系跟外文系的学生。
0: 哎、欸，这部分我倒真不知道，但我知道他是我学长，嗯、除非他有双学位。嗯、我我我就是那个叫做现在叫北艺大嘛，以前叫艺术学院對也,對也在北艺大，他是艺术学院的我第一届的学长。嗯哼，那戏剧系啦，我是美术系，他是戏剧系。<是>那哦，但是我要强调一下，因为他是。好像是当完兵，出了社会再去考的，所以年纪比我大很多。就是我们只差几届，可是年龄没我没有那么靠近啊。是，那其实骨子里头是一个科班的科班的学院派的养成。嗯,嗯那呃后来的很多的表演经验呢，就呃我我觉得我们的我们的这个这个市场一直都不需要五六十岁的人，五六十岁都极为样板。嗯嗯我不知道你有没有这种感觉，就永远都是都麼情那几个父亲。嗯嗯角色从来没有深刻的描写过这个五六十岁这个这个年龄，那这一定会让演员的这个表演空间的相对的受限吗？是，但我相信他那个生命的厚度是这次他被看到，呃的最关键的原因。所以我有我也绝对不会说他这次的这些成绩是我给予他的，这不可能，就是他自己就有这个厚度，我们才有有可能去稍加运用而已。一分钟告诉我，他
1: 头上那顶帽子究竟怎么回事？嗯
0: 啊，你知道绅士帽是士绅<是>啊，就台湾有过一个阶段是有这个士绅文化的，那这个士绅文化呢，是很多穷人仰望的，嗯，很多穷人仰望的的一个符号，就是好像我在心里的自卑，就是我没有办法成为一个士绅。一旦你有钱了之后，你想要模仿的，常常都是这些外表的符号
1: 。啊、嗯、哈，嗯，而且远远的就看见他戴了那帽子來了是，是的，是的，是的，很远，很远就开始羡慕了，是的，是的。是的是的台北 FM 九八点一六十九八九八新闻台，访问的是导演萧亚轩，他的电影十一月二十四号星期五全台上映，不要错过。电影的名称《老狐狸》。嗯、呃，萧导演这对于几个角色好像用力甚深，特别童星、嗯，对，很不好处理。是小狗、小孩儿，对吧？对对，都很难搞。对对。那可是白润英似乎也是一个。嗯，对，就对你而言，不会后悔的选
0: 择、嗯，完全不会。嗯<哼>我我故事当然一写完，心知肚明，最大最大的挑战就是这个小演员，因为主角就是个小演员嘛，你躲都躲不掉，你要用什么障眼法都都行不通，这就是一定要硬碰硬了、啊。所以一开始最大的压力就是这个男演员。嗯，我我的确一开始就想到白润英这个名字，可是就很不巧，那个时候刚好看到他们的呃新闻稿，说他们要喜迎要什么。诶，光刻、欸、为重
1: ，嗯
0: ，我我自己也也也很重视这个啦，就会觉得既然这样，就别去打扰他，我们就开始做事情嘛，哦，蛮大量的事情，嗯<哼>，这事情跟整整半年，呃，也几乎有一些结论呢，好像要尘埃落定了，我就有一点遗怕有遗憾，就跟 Casting 说，可不可以还是联络一下白人英，嗯，了解一下他还有没有可能？结果这一询问呢，就就可能。是是有可能的，我们马上碰面，然后这个事几乎就在一个小时内就,就决定、uh huh. 就是他了。是他很这个白人非常非常特别，我我自己平常拍广告遇到其他的一些小演员，常常要用哄的骗的， uh huh. 但是润英不同，润英的心智非常的健全，跟、uh huh. 跟家庭有关，家里家里的整个养成跟价值观其实非常的非常的健全，他的。状态是我可以直接跟他对话，也就是说讨论一个角色他怎么看，嗯、然后他也会有一些询诶、欸，甚至有些反驳，有些这个哦诶询问我，我一定得要说服他，嗯<哼>，那那如果同意了，他就他就真的做得到。我当时养了
1: 第三个孩子了啊，等于是这样，是是是是,是
0: 不敢了，不敢了。我我当时会跟。几个成人演员都会做一些心理建设，嗯、<哼>呃，就是说我们主角是小孩的话，会到时候拍摄会有非常多的耽误，可能跟你无关。我们可能做得很好，可是我们还可能还是要重来，嗯<哼>，因为有因为有可能会小演员的这个变数。可是事实上，后续这件事情并没有发生，哦、就是白瑞可以非常非常的到位。是我有一些不安的场次，都是跟情绪波动很大的，我不确定他是不是可以。呃，做得到
1: 。他好像很自然
0: ，很自然，嗯、很自然，<是>这个让我非常意外
1: 尤。尤其是片中主要的那句话“干我屁事”，干我屁事，在他说来还有好几个不同的层次。<笑>
0: 嗯、我很庆幸了，这个是如果。诶、哎，没有他的话，会会完全不同，就完全另外一个状态了。是，嗯
1: ，我们刚才提到了刘易儿啊，对，还有一位日本女星门胁麦，这个我完全不知道她是个日本人，是，直到看到资料才发现。哎呦是，回头想一想，还是没有看到任何好棒，日，<笑>对不对
0: ？那我很开心。我我之前哎。跟侯导工作过，嗯，那侯导呢？呃、欸，跟我提过几次他跟日本演员合作的经验，很多的赞美，跟他们的工作态度、种种呃专业的程度很有关系。他有很多的赞美，<是>我就一直会有一个念头，就是如果有机会，我我也很希望跟日本演员可以合作看看。那这次的故事里面，其实完全没有这个日本元素。呃，但我有一个监制是小满石子，嗯、<哼>他是一个日本人，是他中间有过一个提议，就是说我们要不要试试看找日本演员合作看看呢？我就非常的兴奋，说好啊，那我我也喜欢门前麦，但是这个角色假如不是日本人，不知道他的意愿如何，我们就询问了嘛。没想到他看了剧本之后，呃，自己很喜欢，他也很喜欢可以加入，嗯、所以这个事就这么的呃水到渠成，嗯，我们就开始做一些训练。希望他呃要练习这个中文的嘴型，发音要到位很困难，但是嘴型希望可以到。然后我们再做配音，嗯、呃，这个合作是怎么发生的
1: ？所以你们的目标就是他有正确的发音的嘴型，对、呃。那他吸引人的地方在哪里？或者说在诠释角色上，对哪些地方你觉得比较传神的
0: ？我自然还做了非常多跟他诶、欸、私下做一些。介绍跟背景说明的沟通，有关于这个角色，嗯、呃，门邪麦的眼神非常厉害，嗯、我在现场跟剪接都会被他的眼神给吸引住，他的眼神会很有魅力，会传达很多隐藏的故事。嗯、<哼>我们当他他他了解了这个角色之后，我认为他的眼神。即使没有台词，我们也尽量把台词给减少嘛，嗯、<哼>避免那个台词的包袱过大。他的眼神完成了非常多的事情
1: 。对了，顺便提一提，刘冠廷虽然在片子里面不怎么谈恋爱啊，可是看起来他很有女性缘啊。<笑>这个是原来剧本特定的一个设计嘛
0: ？哎<笑>、欸，是有一个，就是因为青梅竹马，这个我。其实还是因为跟阶级这个话题有点关系。嗯、我很希望他们曾经很两小无猜，然而就是这么让人伤心。再相逢，一个是贵妇，一个是林班，是呃有一个这样的角色。那么有另外一个角色，就是刘一儿扮演的林真真。嗯<哼>，呃，在我的感受里面，她对廖太来的好感，就是源自于廖太来的性格。那个性格就是我们刚刚说的有，有有很多可能也是负面的，就是就是优柔寡断，优柔寡断，然后不这么的狼，不这么狼性，嗯、不这么硬派。对，那这些东西在这个刘易尔的内心里面，应该是的、呃、喜欢的，甚至可能刘易尔自己核心 DNA 里头也是同样的一种，嗯、说不
1: 定。整部戏里面有一个非常特别的。桥段、嗯，那一场打斗、嗯，我相我相信您知道我我讲的是哪一场，嗯，谈、啊嗯、一谈那一场动作戏
0: 。好啊，哎、欸，我们把几个悲剧哦，把几个悲剧故意让它摆在一起嘛，嗯、欸，三个悲剧了，是把三个悲剧故意摆在一起，那这样的形式。并不在电影史上并不特别，在电影史上有很多的作品，很多的前辈有做过同样的事情。<笑>很多人都会一直提到《教父》是，是那那是一种电影术里头很特别的一种特质，就是它时空是被我们拼贴的。我我把三个悲剧摆在一块，就是想强调那个那一刻，呃，很多的。不论是大时代的，不论是个人选择的，呃的，呃因果嘛，在那刻
1: 开始作用、嗯。可是你选择了一个很奇特的场景，它是一个甬道，就是很长，嗯、或者至少相当长而窄。嗯，有很多动作在那里发生。它它不是在一个开阔地，或者是一个起码是可以。都都得转的地方，嗯、这个，这这个压迫感非常、嗯
0: 、厉害、啊、我们是在说同一段，对不对？对，应该是。<笑>我们有，如果是呃，三个悲剧是在三个不同的空间、哦嗯、<哼>有有这个、有一个是老李家的，<对>有一个是叫做门钱麦，就是杨君梅他们家的，有一个是在。诶，谢、欸、老板跟对、啊、跟林真真这边对，对嗯，就所以你
1: 不是特定的去运用一个比较狭，我看都很窄啊
0: 。那对，没有没有特别，就是他们自己的、嗯、的生活空间，的确都小小的，没错。嗯、<哼><对>是，对
1: 。另外还有一个地方，我觉得非常特别的是方旭中。好的，<是>这一次，这一次他也海报是海报，海报
0: 对了，海报设,海报设对。呃，我跟方旭忠以前没有合作过，嗯哼。我们在这一次的海报设计的时候，嗯、行销公司给我一些不同的设计师的一些作品，嗯、<哼>然后诶、哎，希望我可以看一下，觉得哪个跟我们这部片可能吻合一点点。那我看到一些方旭中的一些旧作，我觉得应该蛮适合的，所以就这样呃促成了这次的合作。我们的两张海报目前的反应都很好，嗯哼，我觉得他把某些我我我也想传达的，不全然是这么写实的，而是有点点象征预言的预言，不是那个预知未来，嗯、而是那个伊索寓言那个预言的。的这种诶、欸，这种调子好像是蛮吻合的
1: 。那么造型设计呢
0: ？王志成，嗯哼，我们有一个统合在一块就是美术跟造型统合在一起，叫艺术指导哦，是王志成，<是>这档也是老搭档。王志成是个非常厉害的，呃，台湾很厉害的一个艺术指导。那我的诶、欸、场景都是由他来建构。啊，然后服装也都由他来建构，这两项都入围了金马奖。<是>我好喜欢他在所有造型上面运用的一一一下就到位的这种这种符号化的设计。嗯他也不做作啊，不做作。就是、嗯，要在写实范畴中的的这种符号化，否则你就会非常的形式感。嗯、<哼>我我并不希望是这样。那比如说，那个谢老板，他永远都戴小指头戴的一个戒指，<對>这是完全就是民间的这种防小人的这种这种这种习惯嘛，对吧？然后他的三件式的西装，不管他在什么场合，他都要三件式的西装。你刚刚提到那顶帽子，那顶巴拿马帽，他跟永远遇到一个穿那个破破的这个叫做学生服的小孩，那一瞬间那个阶级的斗争马上就很清楚、很明确，他们两个的是完全不同的。处境的人，那那那个叫做呃刘冠廷抹油头或不不抹油头这种运用都蛮巧妙的。
1: 既然说到油头，最后一分钟的时间是把刚才我们在广告时时间你提到的令尊梳头发的那一个画面。再跟我们说一说
0: ，永远难忘啊！刚刚因为我们是提到说，那个谢老板为什么老戴个巴拿马帽？<對>我说台湾其实有这个士神的文化，士神这么做，所以很多人这个诶脱贫之后，很想要去模仿的，常常是这种符号。嗯，我我的父亲是一个随身会带把扁梳的这样这样的一个人，篦、欸、子叫篦、那個、子什么？嗯、他动不动就在补补妆，就在梳他的油头，頭很像那个女人在一直在补口红一样。嗯嗯呃， oh, 我小时候常看到这一幕，然后我后来知道这一幕其实不是为了爱漂亮，嗯、这一幕是怕被人看不起，嗯，也就是一个社会地位的问题，也就是说我要把我的外形整理的很好，人们才会尊重我，是就跟那个帽子非常非常的雷同的。嗯、是
1: ，访问的是导演萧亚轩，两天之后他的新电影《老狐狸》就要在全台上映，不要忘记十一月二十四号星期五开看了。
2: 飞，疲惫的飞行，像不曾休息。也，求生如此拼命等待生机。生命想编织出一个家，多渴求，多无力。天等袂到日头山乌暗，暗、嗯、那是我心肝。你敢有搭提起我？为为着有一天停靠，相依相偎，飞袂到来，找无希望看。鸟仔好喔啾啾，哎哟、哦，好三个三更一半夜，找无巢，哎个喔。嘿嘿嘿，就一只哎哟，吼、哦、个三更一半最。